0: Pedro Henrique, vamos então analisar esta arbitragem de Luís Godinho. Muito boa noite para ti. Um... Poderia ser um jogo complicado, até pelo fator que aqui falaste. E bem, no início do estado relevado, um relevado muito, muito molhado, muito empapado em determinados uh, setores do, do, do estádio, uh, apesar de tudo parece-me que é uma, uma boa arbitragem de Luís Rodrigo. Mas vamos então analisar uh, ponto por ponto. Minuto 12, Steven Vitória nunca toca uh, a bola cobrasse ou mão uh, naquela situação em que se pediu penalti.
1: Exatamente, são dois momentos de remate. Um em que a bola em que o Steven Vitória está de frente, outro está de costas, que ele intercepta e evita o gol mas é no primeiro, que é o remate do Trincão, ele dá o corpo ao manifesto, às balas, como se costuma dizer, e intercepta a bola com a zona do peito e, portanto, não houve braço. E esse era o momento de maior dúvida, porque depois, no segundo momento e no segundo remate, ele já está de costas, a bola bateu nas costas e é mais pacífico. De qualquer maneira, uma boa decisão, este era um lance que era relativamente fácil de verificar com vídeo arbitragem caso houvesse erro, põe-se sempre a jeito um jogador quando se projeta e se deita no chão da maneira que ele se deita, porque às vezes sem querer coloca os braços fora do plano de corpo e aí se a bola vai ao braço, põe-se a jeito e se intercepta, aí será sempre penalti na tal questão da volumetria, não é o caso, portanto vamos focar neste lance, boa decisão, não há motivo de, ponto de penalti, em nenhum momento o Steven vitória tocou a bola como é com o o braço e por isso tudo legal.
0: Uma primeira parte muito calma, uh, apenas aqui destaca para o gol do Sporting, tudo legal, minuto 44. Certo.
1: Sim, que demorou bastante tempo, ou um tempo um bocadinho acima do normal por parte da videoarbitragem é uma bola de pontapé de canto, a bola é cruzada para a área, Gonçalo Inácio toca a bola de cabeça, e este é que depois vai ser importante para o momento que depois vai ser da análise do, do vídeo ao árbitro, a bola depois vai ao braço do Vitor Fernandes de Vasco Fernandes, peço desculpa, de Vasco Fernandes uh, o, um, ao seu braço esquerdo e aqui uh, ficou a dúvida quem é que tinha tocado a bola com o braço e daí alguns protestos na perspectiva que teria sido algum jogador do suporte a bola com o braço, não, a bola vai ao braço do jogador dos chaves, vai para o chão para o solo, para a relva, e aí o Steven Vitória, o número 19 vai esticar o pé, acaba por dar um toque colocando a bola nos pés do Paulinho que remata e faz gol. O que é que teve aqui a ser analisado? Várias coisas. Em primeiro lugar, se naquele cruzamento o Guiocres que está nas costas de um jogador do, uh, do, do Chaves tinha cometido alguma falta atacante. Não, não cometeu. Depois, quem é que tinha jogado a bola com o braço? Porque se fosse um jogador do Sporting poderíamos estar aqui a marcar uma falta atacante. Não. Quem jogou foi uh, o Vasco Fernandes. Automaticamente não houve falta atacante. E terceiro, e esse é que demorou mais tempo, é no momento em que o Gonçalo Inácio Cabeceia tentar perceber qual é a posição do Paulinho. Porque se o Paulinho está em fora de jogo a questão, embora a bola tivesse ido ao braço do adversário e depois tivesse sido tocada pelo Silvio pelo Vitória e quando a bola vem do adversário se um jogador estiver fora de jogo a partir desse lance, enfim, essa situação de fora de jogo é anulada, mas há uma diferença entre jogar ou tocar a bola deliberadamente e vir de um adversário que toca deliberadamente a bola ou eventualmente ressalte. e aqui podíamos estar a analisar essa circunstância, aliás a lei mudou desde que houve a final da Final Four entre, entre França e Espanha em que o Mapea marcou um gol numa circunstância parecida, na altura foi bem validado e depois existiu-se muito quando os adversários às vezes tocam na bola, mas ok, jogam a bola, mas muitas vezes é de é na tentativa de aliviar e depois colocam no jogador que está fora de jogo e antes validava-se estes golos e agora isto é sempre considerado ressalto E daí ter tido a análise quer dos centímetros do Paulinho no momento que o Gonçalo Inácio tocava, tocou na bola, se estava fora de jogo ou não, e depois essa questão dos eventuais ressaltos, caso ele estivesse fora de jogo. Mas tudo isto foi, digamos, morto à nascença, como se dizer, na perspectiva de que quando o Gonçalo Inácio toca na bola, e eles começaram isso ao intervalo, através da cidade do futebol, o Paulinho está em jogo por 46 centímetros automaticamente estas situações de ressalto deliberado já não se colocavam, por isso resumindo e concluindo, lance legal gol legal e um gol importante para o jogo porque desbloqueou o jogo e, e era muito importante que houvesse aqui entre aspas de verdade esportiva no sentido de não haver nenhum erro e não houve, excelente decisão da equipa de arbitragem de terreno, confirmação do vídeo
0: árbitro Primeira parte arrumada, vamos à segunda minuto 62, amarelo ao João Correia lateral do Chaves Sim e, e bem mostrado, o Uman, portanto, é uma bola discutida
1: por ambos os jogadores, portanto o João Correia está uh, na perspectiva de jogar a bola e estica o pé na perspectiva, o pé esquerdo para tocar a bola, o Humann antecipa se corta a bola de forma muito clara e ao colocar também coloca o seu tornozelo numa posição de algum perigo. Mas de qualquer maneira o João Correia que chega depois acaba por ser negligente na maneira como aborda o lance não é uma questão de, de, de intencionalidade, ninguém tem essa intenção e percebeu-se claramente que não, mas é a negligência, ou seja, não tem em conta o perigo, as consequências do ato quando esticam um o pé para um jogador que lhe corta a bola à frente, ou seja, acaba por pisá-lo de forma negligente, bastante dura o seu tornozelo. E esta questão é, é importante porque muitas vezes temos sido confrontados sistematicamente aqui entre a fronteira, o que é que é amarelo, o que é que é vermelho, para nós percebermos que não obstante o jogador poder ou não poder tocar ou jogar a bola primeiro ou mesmo que não jogue, a questão da abordagem do lance, ou seja, nunca se pode dar como atenuante, ah, o jogador tentou jogar a bola e não teve intenção. Certo, mas mesmo assim tem que ter alguma intenção Pode ser penalizado de forma, pela imprudência, que é um dos fatores em que não há cartão amarelo, ou pela negligência, que é um patamar acima. Resumindo e concluindo, este pisão acontece na sequência do corte de Uman, mas é negligente a maneira como o João Correia aborda o lance. Não há mais do que isso e por isso cartão amarelo bem mostrado.
0: Entretanto, há aqui amarelo para Seba Coates, minuto 71.
1: Exatamente, é uma situação em que a bola é metida para o jogo. o jogador número 99 portanto é uma saída em contra-ataque um ataque rápido por parte da equipa flaviense e o Coates entra com tudo como se, chama, como se chama dizer em gíria, por trás derrubando o João. Não é, é um pouco pela falta feita por trás que é bastante dura e bastante impetuosa mas é sobretudo pela consequência ou seja, ele com esta ação e ao matar aquela jogada impede a saída daquilo que podia ser um contra-ataque da equipa dos Chaves portanto a chamada falta tática e por isso o cartão Amarelo bem mostrado
0: e Coates também envolvido num lance com a base, não há penalti aos 34. Sim,
1: lance limpo, é uma bola metida em profundidade, que vai sair depois pela linha de baliza, uh, do lado direito da baliza do Sporting, conforme o Sporting defende, do lado esquerdo do ataque dos chaves. Uh, o, o Abbas e o Coates, o que acontece é que o Coates, ao ir discutir a bola e, e o lance com o Abbas, acaba por en, en, entrar em contacto lateral com o seu braço, com a sua mão e com o seu braço e também com o corpo de forma lateral portanto nem sequer é por trás em relação à base já sabemos que os jogadores que estão a atacar nestas circunstâncias têm tendência, como vai acontecer no último lance que vamos aqui falar, tem tendência normalmente para se desequilibrar e cair, na perspectiva, não estou a dizer que estão a tentar enganar o ar, nada disso, é, é muitas vezes projetarem-se um bocadinho mais para além de, 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 do contacto, na tentativa de ganhar mais qualquer coisa, é sempre um bocadinho isto que acontece com os jogadores que estão em situação de ataque, também quem defende normalmente é quem entra de forma mais dura, sob o ponto de vista do contacto físico, para tentar impor e manter a posse de bola, não perder a posse de bola, e daí normalmente haver esta consequência que é, sou eu que provoco o contacto que é legal, o ou outro é é apanhado desprevenido por esse contacto que tu me provocas e, portanto, há maior tendência também para desequilibrar e para cair porque há mais força por parte de quem normalmente provoca este contacto. Mas estamos a falar de contactos, não estamos a falar de um agarrão, de uma carga incorreta, nem de um empurrão e, por isso, lance legal sem motivo para apontar pé de penalti neste lance de combate ou abaço.
0: Entretanto, já mesmo para além dos 90, 91, cartão amarelo para Vítor Guiocres.
1: Olha, muito na linha do minuto 62 do cartão amarelo João Correia. O Guiocas exatamente, acaba por não ter intenção, vai tentar disputar uma bola que de alguma maneira já lhe está a fugir e acaba por ser negligente na maneira como estica o pé e aborda o lance. Consequência, pisa, não é um pisão tão duro, se calhar, como o do João Correia mas acaba por pisar também o pé, o, o, o João Correio foi tornozelo aqui, o pé, um, um, de, portanto, do, do seu adversário, e com este, e com este pisão uh, acaba por se ver, e bem, o cartão amarelo por esta entrada negligente.
0: A fechar, uh, a tal situação uh, de Guilherme queda uh, também não há pênalti, minuto 91? Não.
1: Também mais um lance disputado de Santo Cruz com o Guióquias. O Santo Cruz na tentativa também de discutir essa bola acaba por se encostar também de forma lateral usando também o braço. Aqui o Guióquias na como a bola lhe vai a fugir de alguma maneira, ele acaba também por se desequilibrar pelo movimento de corrida que leva na tentativa de ir buscar a bola quando sofre esse contacto, lá está Santo Cruz, como está em situação defensiva é ele que faz mais força no corpo no sentido de saber o que vai fazer e acaba por ser o Guiocas, que já vem um bocadinho em de desequilíbrio chocar contra ele, Acabamos por desequilibrar e cair sem, sem infração e porquê é que eu estou a dizer sem infração? porque na altura, no, no direto, parecia porque eles queiram completamente ao Guiocres que dentro da área mas o que conta aqui é o início da ação, o início do contacto e o início do contacto é fora da área, portanto se houvesse falta, se houvesse falta, seria fora da área, seria livre direto e não um pontapé de penalti de qualquer maneira nem sequer há qualquer infração e eu termino com isto relembrar que todas as infrações da chamada Lei 12, que são de origem livres diretos com dentar e pontapé de penalti, como empurrar, saltar carregar, restaurar, etc. Fora, todas elas, com exceção de uma, é sempre onde tem o à ação, só há uma que não é o iniciação ação, é o agarrar, já agora que é quando o jogador é agarrado fora da área e entra agarrado entrar e cai na área, aí é no final da ação, portanto nestas circunstâncias há sempre penalti, tudo o que seja saltar, carregar, restaurar, etc. é sempre onde tem o ação. de qualquer maneira aqui o iniciação é fora da área, sim do contacto legal, sem falta por isso
0: Nota final para o árbitro além Jean Internacional desde 2017 o Luís Godinho
1: Exatamente, um jogo que podia ser difícil como tu disseste e muito bem como vocês foram falando ao longo do jogo de relevado extremamente difícil com a bola muitas vezes a não rolar na sua totalidade ou rolar com dificuldades e, e, e a parar dá sempre muito asa que é a contactos, a choques, a jogadores que entram atrasados a takeles, a carrinhos o árbitro, teve o mérito também de con... o árbitro para já contou com a boa ajuda dos jogadores, mas também teve o mérito de saber sempre controlar a técnica e disciplinarmente do jogo. Apenas 25 faltas, para um jogo nestas circunstâncias, muito bom, apenas 3 cartões amarelos também muito bem. Portanto, eu diria que o Luís teve em bom plano, teve muita assertivo, foi competente, ajudou, foi ajudado também pela equipa de arbitragem dos seus assistentes, nomeadamente do assistente, naquele lance do gol, que teve olho para ver que não havia infração no gol 1 do Sporting, e por isso uma arbitragem competente nota 7.
0: Uma nota muito positiva, Pedro. Pedro, Pedro Henrique amanhã de regresso, amanhã de dose dupla, vamos estar. Dupla. <risos> é, é o Benfica Rio Ave e o Porto a Braga. Continuação de um bom fim de semana para ti. Bom fim de semana, um abraço, obrigado. Sem falta, também disponível através do podcast da Rádio Observadora.